1: Hola, banda, qué gusto saludarte, Rubén Rodríguez, La Sombra del Mundial, episodio número 5. Eh, muchas gracias, muchas gracias por haberlos escuchado. Recuerden que lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Ojo, en Spotify también estamos a la hora que tú quieras, cuando tú quieras y cuando tú quieras solamente dale play y ahí corre esto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema porque está muy de moda, no está de, de momento y, y yo creo que es, es una idea muy clara que es que esta generación que estuvo en Tokio tuvo o puso de nueva cuenta al fútbol mexicano en el radar pocas veces la selección nos ha dado tantas satisfacciones a nivel individual y a nivel colectivo en los últimos años entonces después del triunfo de Alemania no se hablaba nada de selecciones, entre la saturación, entre que nos vendían una selección que no era, entre el producto inflado, entre otras cosas, pero creo que esta selección de chavos, creo que tiene una muy buena generación, hablar de uno o señalar el trabajo de uno sería grosero sería una falta de respeto para los demás porque creo que colectivamente se ha dado entonces creo que con la salida de Johan Vázquez a Italia, ojalá y se abran las puertas ¿Y por qué digo esto? Porque en México no hay estructuras de crecimiento. El fútbol mexicano no piensa en el futbolista para crecer. El futbolista mexicano le ve signo de pesos, dinero y dólares al jugador antes de que si es zurdo o si es derecho, o si le pega con las dos, o si cabecea, o si pechea muy bien, o si remata de manera contundente. Entonces, el fútbol mexicano, lejos de vestirlo con una frase bonita de es un gran jugador, es un pedazo de jugador, lo único que piensan es este va a Europa, este me lo compran, este vale 15, este vale 20. Entonces, creo que al no haber una estructura, tanto para el técnico para crecer como para el futbolista, la salida es a Europa y urge, urge jugadores que se vayan a Europa, urge que la camada de jugadores crezca y madure en el fútbol europeo. ¿Pero ¿Por qué? Porque los que están allá se están volviendo viejos, están regresando, están volviendo, urge que dejen la zona de confort en algo estoy de acuerdo yo con JJ Macías y pocas veces estoy de acuerdo con él creo que es que el, el mercado está inflado y que creo que el jugador mexicano necesita eso romper la zona de confort olvidarse de que gana millones hay que ser honestos no nos hagamos güeyes en México se está porque se paga bien no por el nivel de la liga y si no vean los partidos de la liga mexicana de 10 que de 9 partidos por semana uno o dos nos llaman la atención y los otros dos son un somnífero para que te vayas a dormir entonces tienes insomnio toda la semana grábate la jornada 1 2 de la tres cuatro de la 5 y así te vas paulatinamente pero también es cierto que hay cosas buenas y que se está trabajando bien abajo yo soy de los que creen que en México abajo de la sub-23 México es potencia a nivel continente, es cierto, no somos exportadores, pero no somos exportadores por algo, porque cuando llegan y preguntan los recibes con, vale 10 millones vale 15, vale 12 no, prestado no te vas, no entonces hay que abrirle las puertas y qué mejor que platicar con alguien que vivió este tema que tuvo que salirse del fútbol mexicano y no por romper el copor por falta de oportunidades, por falta de valor a su trabajo. Un técnico mexicano que jugó cuatro finales, que fue campeón del mundo sub-17. Entiendo no es que son menores, pero es campeón del mundo, porque en la mayor está difícil serlo. Mi querido Potro Gutiérrez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tenerte en la zona del Mundial. Y bueno, para platicar un poco... ¿Qué dice Honduras? ¿Cómo están los hermanos hondureños? ¿Por qué? Porque estás trabajando allá. porque Si no saben, ante eh, no darle valor y sentido a la calidad de entrenador de Raúl Gutiérrez, él tuvo que ir a tocar piedra y bueno, pues pisó en Honduras
0: y me parece que está haciendo un excelente trabajo. Mi querido Potro, ¿cómo estás? Quiero saludarte. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto saludarte a toda la gente y amigos que nos escuchan en Spotify. También encantado de, 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 de estar con ustedes. Y bueno, bien, bien, aquí ya sabes, este, con este querido Real España que estamos a punto de empezar eh, la campaña. Nos hemos preparado bien, el año pasado eh, le dimos un, una inyección de, de, de nuevas cosas al equipo después de tres años que no, no se clasificaba. Eh, lo clasificamos, peleamos por el campeonato y esta, esta temporada, bueno, la responsabilidad es doble de buscar ese campeonato como, pues como es lo habitual en los equipos que... Que, que, que hemos participado. Entonces, contento, contento de saludarlos y con mucho gusto de platicar.
1: Oye, Raúl, yo tengo una teoría y es que eh, el talento mexicano, llámese de selección nacional, tanto en el área del cuerpo técnico como en el área de los jugadores, no hay una estructura de crecimiento. No tienen a dónde ir si no eres un talento, si no tienes realmente un gran promotor, porque también cuenta mucho la parte de la promotoría, una buena relación con el club. Y tienen irse o tienen que buscar trabajo en otro lado. ¿Por qué el fútbol mexicano no tiene la estructura necesaria para crecer como técnico y también crecer como
0: jugador? Son, son, son varios factores, Rubén. Obviamente cada, cada institución en el fútbol mexicano tiene su manera y sus políticas para esas cosas y, y hablo de políticas y todo eso porque cada uno, de alguna manera, eh, con esas políticas condiciona el desarrollo de jugadores y condiciona el desarrollo de algunos otros entrenadores. Entonces, creo que por ahí va todo este tema. Eh, hay entrenadores que se están preparando constantemente, por ejemplo, en los clubes y están ahí a la espera de esa oportunidad y a veces esa oportunidad eh, no llega. Y entonces se ven en, el, en, en, en la necesidad de, de buscar eh, otros, otras puertas y, y, y buscan eh, eh, como un servidor no otros horizontes para seguir desarrollando tu propuesta, tu metodología, que sabes que funciona, pero que en su momento, bueno, eh, eh, el, el club por, por, como te digo, por, por políticas de manejo no, no los toman en cuenta. Entonces Esta, Es complicado. Eh,
1: esta falta de apoyo, ¿a qué se debe? Porque realmente es apoyo, ¿no? O sea, yo creo que falta apoyo y confianza y seguridad en el técnico de selecciones. A ver, te, un ejemplo, tú te fuiste por una falta de un proyecto escalera, el cual te catapultara hacia otras cosas y no te quedaras encasillado con el tema de selecciones menores. Jaime Lozano lo acabamos de vivir, Jaime Lozano se va también, primeramente por una falta de un contrato bien pagado, porque también hay que decirlo, creo que también se le debe de pagar más y mejor a los que forman. ¿no? que lo que tienen actualmente. Y también Jaime Lozano se va o se, o se piensa ir porque nadie se acercó para decirle, oye, tenemos este plan, hay un proyecto para esto, hay esto, puedes crecer, puedes crecer. O sea, ¿en, dónde, ¿En dónde radica la falta de apoyo? ¿Es falta de, de qué otros? ¿De apoyo, de confianza?
0: ¿Es falta de qué? Eh, pues más que nada de proyección. Creo que si tú tienes un, eh, un jugador, un entrenador que es talento, por, hablando de selecciones, por ejemplo, yo claro, ya tienes, eh, eh, tienes los resultados, porque al final mucha gente que, que a veces habla muy a la ligera dice no, es que fue un fracaso lo de Río. Pues bueno, al final jugamos cuatro finales, de, 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 tres finales de, de, de cuatro. Nos faltó la cereza del pastel, que era Río, tuvimos ahí mala fortuna pero lo que se deja en el proyecto me parece que eso es parte de lo importante. Después, que no se llevó esa unión que, por ejemplo, hoy oh, yo señalo de muy buena forma lo que está haciendo Gerardo Martino o lo que hizo Gerardo Martino con los sub-23, de estarlos integrando, de estar trabajando con ellos, con pues nosotros no lo vivimos y eso fue parte de, 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 de un cambio de estructura que se vio afectado. Llegó una nueva administración, sale Héctor González, que era el que quería hacer ese proyecto. Ya ni siquiera digo escalera, Rubén, porque eh, eh, en algún otro espacio yo comentaba que, que uno sabe cuál es la ruta para ser entrenador nacional mayor. Entonces, claro. eh, eh, mi, mi, mi llegada a auxiliar en ese momento al Profesor Osorio no, obede no obedecía a querer ocupar su lugar, simplemente a darle un apoyo a un entrenador que no, no, no era experimentado en, en, en torneos internacionales, porque no lo era, eh, eh, y dar ese apoyo que, bueno, que por lo menos cinco años de estar en competencias en todo el mundo te da. Jamás quería yo usurpar ningún lugar ni nada. Entonces, ¿por qué? Porque uno sabe cómo se maneja esas políticas para nombramiento de un seleccionador mayor en México y, y, y queda claro que...
1: que el seleccionador mayor no llega por conocimiento ni por causa ¿estás de acuerdo? hay un factor hay factores que tienen que ver comerciales sociales, eh, tienen que ver claro. promotores, tiene que ver también el gusto del que está a cargo en ese momento de la dirección de selecciones nacionales el lo que diga el refresco de cola lo que diga el pan de caja, todo eso claro, o sea
0: exactamente, pero es ahora sí que como decía ese Rubén o sea, primero conoce las reglas del juego y después juega mejor que nadie. Entonces, todo mundo sabemos cómo será esa situación y creo que ahí, por ejemplo, eh, eh, lo que yo pienso de esa estructura y siempre lo he dicho de, de selecciones, que, que, que el aparato de selecciones nacionales tiene que encontrar el perfil de juego que quiere, la manera de jugar que quiere y después en base a eso que es el que el entrenador fulano de tal, el que tú quieras, Bielsa, queremos esto, puedes, va, puedo, dale, queremos esto, no queremos tu línea de cinco, no queremos, no, no queremos esta estructura bajo estos rasgos y entonces dale ya, ya me pone el nombre que tú quieras y en esa medida te digo también creo que se tiene que permear de abajo hacia arriba o sea porque imagínate nosotros en tiempos de selección de proyecto del 2010 al 2016 2015 que sale Héctor González era jugar 4-4-2 con una variante que podía ser 5-3-2 eh, eh, movilidad, bla, bla, bla. Todo eso era una estructura establecida para todos los equipos. Y después, pues obviamente, en ese lapso pasó Chepo, que llegó a jugar con línea de 5, luego con 4. Eh, pasó el mismo Piojo, eh, igual después pasa Osorio, entonces todos vienen con un... Y todos diferente. los
1: interinos que hubo antes Potro, que tuvieron hasta dos partidos por ahí, Bucetín ah, tuvo bueno. dos partidos el, eh, el profe Mesa tuvo uno, Luis Fernando Tena tuvo medio partido, o sea eh, es, en ese momento la selección era un desmadre tal cual, era un desmadre y todo el mundo quería, lo, lo, único, lo único que les importa es que les entregues el boleto a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque ese es donde se llenan los bolsillos los dueños del balón. Es la verdad. Puto. Los demás no les interesa.
0: Pero te digo que yo creo que en ese proceso debería de tener ese, esa, esa estructura. Entonces, claro. eh, eh, se permea de abajo hacia arriba. Entonces, ya sabes que todas las selecciones juegan de una manera, con un estilo una formación etcétera entonces el entrenador de la mayor cuando llega se instala en ese mismo en ese mismo sistema y entonces ya puede haber ese salto de los jugadores sub 23 sub 20 a la selección mayor creo que ahora se hizo algo así no no con esa estructura que te estoy diciendo pero ya se vio por lo menos esa comunicación entre la selección mayor con la sub 23 hacia abajo sería te digo ahí la ahora sí que sería la consigna pero estrictamente hablando por de, de lo de los entrenadores que estábamos comentando, digo que cre creo que tiene que ver con esa proyección, con esa confianza, porque pasa lo mismo en los clubes. En los clubes, al jugador novato, ¿qué sucede? Eh, lo meten, quieren que sea una solución. Y, y los, los, difícilmente los equipos este, novatos te dan campeonatos. Entonces, cada equipo tiene sus políticas y en esa medida va creciendo o no creciendo. Ya quisiera yo que ojalá en un futuro algún equipo le dé año y medio, dos años como se le da a un prospecto extranjero de trabajo, no, quieren que llegues y en seis meses con un material mínimo eh, hagas campeón a un equipo y, y digo algunos entrenadores que somos buenos pero no magos. Entonces, que yo creo que, 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 que eso pasa con los jugadores, pasa con los entrenadores, que también hay que decirlo, hay entrenadores que tampoco nos han ayudado mucho, entrenadores jóvenes que, 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 que dan bandazos, que después, imagínate, eh, sale un entrenador joven, el siguiente entrenador, ni siquiera llames joven, sino nuevo, pues no lo van a contratar después del fiasco del entrenador anterior, ¿me entiendes? Entonces, eso tampoco, tampoco ha ayudado a a que se, se, se den más entrenadores nacionales en, en México.
1: Oye, Potro, el tema, el tema, el tema me creo que queda claro que tal vez antes no se preparaban, pero hoy me queda claro y conozco muchos técnicos jóvenes mexicanos que se preparan, que estudian, que le ven. Unos son más adecuados al micrófono, otros son más adecuados a la cancha, ¿no? Lo cual hay de todo, de todo, pero creo que claro. hay, una, hay, una, hay una buena estructura. El tema es por qué siempre se tiene que agarrar lo que te deja. Como tú dices, al extranjero le ponen alfombra roja, eh, van por el aeropuerto, dos años de contrato, bajo sus condiciones y llega con el promotor amigo bueno pues entonces va a tener 3, 4 jugadores si no llega así es tienes 4 semanas para levantar esto para darme 10 puntos para sacármelo de la zona del descenso o sea te empiezan a pedir una bola de cosas que saber a ver espérame güey pues sí ve, o sea vengo llegando eh. o sea eso, eso, yo digo que es una liga malinchista, porque a los mexicanos los aprieta, los, los, los... No es que no los quiera, pero los aprieta, los, los, los ahoga en pedir, en pedir, en pedir. Y el técnico mexicano termina agarrando, perdón, Potro, lo que le dejan, no lo que quiere, ni siquiera cobra lo que pide, pero es el afán de estar.
0: No, así pasa, digo, imagínate que cuando llegó la nueva administración a las selecciones nacionales decía que yo ganaba demasiado y yo, yo, yo dije pues espérame lo que pasa es que son cuatro finales jugadas o sea ¿por qué? Digo porque 2011 2013 2014 centroamericanos 2015 panamericanos y, y la última que fue el preolímpico le digo pues me parece que es, es, está equivalente eso eso que yo gano al, a los resultados que hemos encontrado le digo yo toda mi vida me he basado en los resultados para, para, para ganar dinero y creo que así debe de ser. Entonces, te digo, creo que tienes razón en esa parte... Eh, del técnico extranjero o del jugador extranjero, que también es muy parecido a la situación. Pero es una situación, yo creo que de idiosincrasia, Rubén, a nivel latinoamérica. O sea, es un poco así. Hoy eh, yo estoy, fíjate lo que es la, la, la situación, hoy yo estoy de extranjero aquí. Entonces, eh, eh, sí. mi, visión de, de, mi visión de estar aquí en este fútbol de Honduras es dejar algo. Es dejar un legado, es dejar un estilo, es dejar campeonatos. Esa es mi manera, o sea, no, no, no lo veo de otra forma siendo yo extranjero aquí. Y creo que a veces esa parte no la tiene el entrenador extranjero que llega a México. ¿Me entiendes? No, o acá, sea, sí, yo, si acá vienen por yo, la
1: lana. Otras cosas me encanta,
0: como son. Acá vienen mucho me, por la lana y por lo que se paga. Me encantaría ver que dejaran algo, algo más, ¿ves? O sea, por ahí hubo un entrenador que hasta metió bicicletas en el medio no. tiempo para que o sea por favor hijo, o sea que así como esos hay cantidad ves y está bien pues tratan de vender su producto allá ahora sí que como dicen decimos allá en México no tienen la culpa el indio o sea sino el que claro. lo hace compadre y el valor Entonces, promotor
1: ahí juega mucho, ¿no, Potro? El promotor también, también porque hoy, hoy, en, hoy el promotor claro. tiene mucho más poder en los equipos. El promotor, hay, hay promotores que mandan en los equipos y que los tienen prácticamente resignados a su merced.
0: Pues mira, acá también en algún punto, y eso siempre lo platicaba cuando trabajaba con el Jaibo, con el Jaibo... Sí, del Olmo. Este, y siempre hablábamos de eso, hablábamos de que en algún punto vamos a entrar a esa dinámica y en lo que nos teníamos que enfocar era en lo deportivo, ¿Ves? O sea, que iba a haber muchas propuestas, que íbamos a, a tener muchas líneas de, 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 de ganar dinero, pero que teníamos que enfocarnos primero en lo deportivo, que era lo que nos iba a dar permanencia. Y creo que a veces eso se olvida de alguna manera este, con muchos de esos este, entrenadores que llegan. ¿Ves? O sea, entonces se va haciendo, se va haciendo un, un círculo vicioso que, que, que no ayuda a nadie. Entonces, bueno. Son cosas que, con las que te digo, hay que aprender a convivir y de alguna manera romper esos círculos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya mejores cosas para el fútbol mexicano. O el fútbol hondureño, ahora que estoy acá.
1: Oye, Potro, hablando, hablando y para cerrar esta gran charla, la cual siempre te voy a agradecer, eh, creo yo que esta nueva generación de jugadores han puesto de nueva cuenta el radar que se había perdido. Tú tuviste una generación muy importante y después pasaron muchos años a que pareció una generación. Hoy se habla de que Johan Vázquez está en Italia o prácticamente está en Italia. Se habla de Sebastián Córdoba, se habla de Charly Rodríguez, se habla de... De, 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 de Esquivel, se habla de Loroña, ¿no? se habla de Vega realmente este talento le ves madera, porque yo creo que los clubes también tienen que ceder otro tienen que decir, antes de que llegue la oferta, no los espantes con que te vale 10, 15 millones de dólares, no déjalos que lleguen que se sienten, que negocien y después ya les das el zarpazo, ¿sí? ¿no crees que es momento de que el fútbol mexicano sacrifique lo económico por el bien de selecciones nacionales, por el bien y futuro de estos jóvenes? Es decir, antes de recibir 10 millones, déjalo que te patee dos pelotas en Europa.
0: Sí, mira, eh, volvemos a lo mismo. Creo que, que también el mercado mexicano y por ahí va. los jugadores yo han comentado que, que pues, por lo que vale un jugador mexicano llevan tres argentinos, se llevan dos brasileños. En eso se, en eso se resume el tema. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que buscar eh, esas, eh, eh, esas cantidades que están pidiendo por esos jugadores, si se bajen en definitivo. O sea, primero, hacer al jugador un material de exportación. No, no quiero decir bueno, bonito y barato, porque, porque creo que cuando se es pionero en ese sentido, eh, eh, se tiene que pagar un precio. Y creo que ese tendría que ser. El otro, el otro aparador que tiene que quedarse es lo que pasó ahora en la ahora en la olimpiada. Porque se empieza a ver esos jugadores a, eh, a nivel mundial por los resultados en torneos como unos juegos olímpicos. Claro. A México le hace falta también ese resultado importante a nivel mundial para que para que todo eso, toda esa rueda de mercadotecnia se eche a andar como debe de ser, o como lo hacen ya potencias como Brasil, como Argentina, como Uruguay, para que el, 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 el mercado mexicano se abra hacia estos horizontes, tiene que tener ese resultado eh, superlativo, y después, bueno, la, 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 el mercadeo de jugadores, dicho en un buen sentido de la palabra, que sea eh, eh, lógico, de acuerdo, al jugador mexicano esto estoy completamente
1: de acuerdo contigo le hace falta también vitrinas al fútbol mexicano y estas son las que tienen que aprovecharse mi querido potro te mando un, un abrazote grande muchas gracias por estar en la sombra del mundial obviamente no será la primera ha sido muy enriquecedora entonces ya te vamos a estar volviendo en otras en, en otros en otros episodios
0: te mando un fuerte abrazo hermano cuídate mucho encantado de la vida un abrazo a todos en, eh, nos vemos pronto nos escuchamos pronto
1: más bien, exactamente, lo escuchamos pronto. Este fue el episodio 5 de La Sombra del Mundial con el Potro Gutiérrez. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.